0: Sejam todos bem-vindos, está começando o podcast do seu time preferido de futebol americano. Steelers Brasil Podcast aqui com mais um episódio, hoje uma data especial, é dois anos de aniversário do perfil e esse é o episódio da semana número 2. Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos, essa semana falaremos tudo sobre a partida contra o Seattle Seahawks, os pontos fortes e pontos fracos do time, é, vamos falar também sobre a lesão do Big Ben mais algumas outras lesões, tem a estreia do Mason Rudolph, a troca do Minka Fitzpatrick, as expectativas para a temporada e a prévia contra São Francisco, né, para finalizar. É, eu sou o Giovanni e é, eu estou aqui com o Lucas.
1: Opa galera, Tudo bom? Voltamos aí, mais um episódio, e vamos com tudo.
0: Eu também estou aqui com ele, nosso querido analista, Makoto Júnior.
2: Salve, galera! ABC Ferro, estamos junto nessa semana 2 aí. Muito promissora pro o restante da temporada, coisas boas aí vindo.
0: É, Infelizmente, mais uma derrota, time 0 2, né? pouquíssimas vezes na história do time isso aconteceu. Mas isso porque teve um empate né, na, na semana no, na temporada passada, porque também, se não, seria 0-2. Barra, barra e essa semana 2, o, o, o Pittsburgh recebeu o Seattle em casa, no Heinz Field, e perdeu o jogo de 28 a 26. Eu queria perguntar para você, Makoto, qual a, a primeira impressão? assim Por que a gente perdeu? O que, que você tem a dizer desse jogo?
2: A gente perdeu, na minha visão, por conta... É, da defesa, felizmente, que ela conseguiu um resumo bem, bem, bem resumido mesmo. A gente conseguiu dois turnovers que foram convertidos em é, mas querendo ou não, erros né, pessoais ali, erros pontuais, individuais, custaram o jogo pra gente é, com toda a circunstância que a gente acabou tendo no ataque. Então a defesa poderia ter agido, de é, entregado um pouco mais, executado um pouquinho melhor e a gente teria saído com a vitória.
0: É, e, e também o, o Russell Wilson fez uma atuação exemplar, né? Ele acertou 29 de 35 passes, passou para 30, 300 jardas, desculpa, correu 22, né? Teve três touchdowns, nenhuma interceptação e é isso. O, os Steelers realmente, né? Para mim, eu acho que o, o time perdeu por causa daquelas duas jogadas, né? Primeiro foi o, o Montreff, com aquela, aquela recepção que ele transformou num, numa interceptação e, e, e virou resultou em sete pontos, né? Depois, o, aquela jogada do, do 93, acho que é o McCullers, né? O
1: McCullers.
0: Fez aquela flag no, no field goal e... Também deu mais quatro pontos, então foram duas jogadas que praticamente custaram 11 pontos, né?
2: Essa do McCullers foi, foi no mesmo drive, né? O Moncreve ele dropou e o safety pegou a bola e tinha, né, tinha conseguido parar para a galera fazer o um field goal, mas é uma regra meio doida porque eu, eu confesso que eu fiquei bem confuso nessa atualização da regra, eu revendo, né, fazendo análise jogo, ele não atacou diretamente o, o, o long snapper. Ele foi justamente no gap entre o long snapper e o guard. Só que ele caiu, e cai, só que quando ele caiu, ele caiu por cima do, do long snapper. E aí a galera deu uma falta pessoal. Então, assim, a regra agora é o que? É, ele não podia primeiro o que? O primeiro contato ser com o long snapper, né? Ou na área da cabeça e tudo, mas ele não fez o primeiro contato na área da cabeça. Aí eu fiquei meio confuso nessa chamada. Assim como eu tinha ficado confuso na a chamada do, né, da reversão lá da, do, do DPI Defensive Pass Pierce que deu lá logo na sequência desse drive da final do c -Hop. mas aquela coisa como eu falei, né, esses erros pontuais aí da defesa acabaram custando pra gente, você viu, o cara lançar para 300 jardas 3 TD zero interceptação né, poderia ter entregado mais e executado melhor
0: e, e, Lucas, sobre a lesão do, do Big Ben, né, que acabou... Saiu no fim do segundo quarto, né? O que, que você tem a dizer sobre a lesão dele? Se puder atualizar a gente...
1: Ele lesionou o cotovelo. Após o jogo, é, achavam que ele teria que fazer a cirurgia, a tão famosa cirurgia do Tommy... Tommy... Putz, esqueci o sobrenome dele, no momento. Mas ele não, ele não vai ter que fazer essa cirurgia que se seria é mais complicada. E espera-se que ele deve voltar já na próxima temporada. Agora, falando do jogo mesmo, é, quando, quando ele saiu, o Rudolf, o Rudolf estreou, né? Fez seu primeiro, seu primeiro jogo aí como titular. E o primeiro snap dele... E...
0: É, não,
2: não conto como titular, porque quando fala titular é que realmente ele entra como o primeiro QB, né? Mas foi a estreia dele em jogos oficiais é, de temporada.
0: Teve que assumir a titularidade. Temporada regular. Mas o, o engraçado é que a lesão parece que foi sozinha, né? Ele sofreu um sec no começo do jogo. Assim, mas eu acho que, que ele se lesionou sozinho, né? O, o Big Ben.
2: É, eu levantei aqui. Na nona jogada do ataque, foi já no terceiro drive do jogo, aí ainda no quarto. Ele faz um screen pro Conner e ele dá aquela, já começa a dar aquela sacudida no braço no braço é. do lançamento. E foi depois do saque, sim, né do saque, mas eu, eu depois, eu, eu, na hora, eu, durante o jogo, eu achei que fosse. É, comentei depois no Twitter que poderia ser alguma coisa do tipo aqueles pinçamentos que tem de ligamento pancada, né? Porque eu sei que tomou um saque e depois veio o, o, o defensor e caiu por cima dele. Então, um capacete, hum. uma cotovelada ali no braço, pinçar o nervo, sentindo. Mas logo na nona jogada, ele não, não, não passe Spring, não tem tanto esforço, né? Em, em comparação com passes longos. Ele já começou a sacudir o braço, é, depois fazendo análise, né, vendo jogada a jogada, deu para ver que ele já não estava bem. E daí em diante, até o final dele, foi a última jogada, foi no TD, nosso primeiro TD, é, já deu para ver que ele não estava muito bem. Jogadas assim que ele não estava se sentindo confiante, parece a análise que eu tive foi, foi ver isso, ele não estava confiante com o braço, com os lançamentos, é coisa simples, às vezes até que você vê que o Big Ben, antes até no, nisso, uma jogada que o Juju ficou livre, ele fugindo, tentando fugir da pressão, aí ele vai, não, não lança para o Juju livre no meio do campo, aí vira para o Sweet ser parado perto da lateral, jogar bola alta para fora, para evitar também ter situação, então ele não estava confortável, eu acho que com ele mesmo, né, para o começo de conversa.
1: Uhum. E voltando aqui, é, queria falar o nome do, da lesão, a, a lesão do Tommy John, né? Essa é, foi uma das mais sérias que dá para ter pelo cotovelo aí, na NFL já recordada. E graças a Deus não é essa lesão. Mas, de qualquer forma, ele foi adicionado ao IR e ele vai ficar fora essa temporada inteira.
0: E, e já que você tá falando sobre lesão, você tem mais alguma notícia de lesão para cena?
1: Próximo jogo, a gente tem a lesão do Shikyu, do Sean Davis, do Connor, do Williams, do Nix e do Hayden. É um histórico bem grande, né, para pro próximo jogo, mas não são muitas que devem, devem preocupar. O, e o Connor também, né? Ah, sim, ele lesionou o joelho, né?
0: É, mas, mas tem relatos que ele já tava andando no vestiário, tava sorrindo, assim, não tava ah, sim, muito preocupado. Sim. então
1: o... É, não tá. O Ian Rapoport é, tweetou hoje que espera que o, o Conor vá pro jogo no domingo e, de qualquer forma, se ele não for, a gente tem aí o, o Samuels pra entrar de titular. Foi muito bem, pessoal.
0: E, Marco, eu tô agora fazendo uma análise mais profunda sobre um determinado lance. Aquele, aquele touchdown do, do Matt Kalf, né, que fez um jogo excelente, uhum. com, com três recepções para 60 jardas e um touchdown... É, você acha que foi falha do, do Terry Edmonds, o nosso safety? Foi mais
2: mérito da, do ataque mesmo, cara, porque tava vendo só a defesa no geral. O, o Edmonds, ele, ele não tava naquela jogada em específico, naquele drive. Vou primeiro falar sobre o drive. É, foi um drive que a gente né, cedeu um avanço por Foi a chamada do, da interferência de passe do próprio Edmonds, né, bem controversa aí. É, foi pra mim, na minha visão, foi realmente falta dele mas com um, essa nova regra aí do Thierry, de poder voltar a marcar diferença no passo e marcar a falta, assim, sem tanta certeza, o pessoal falou que viu alguns indícios, é meio chato, e a gente vem sofrendo disso ano passado, quando deveria ter é, é, marcado pra gente, né, contra o principalmente aí agora a gente tá sofrendo disso aí mas referente a, 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 ao TD, né? A gente, nesse drive foi feita o Ace Avan, da falta. Depois o Seahawks veio com corrida, corrida, corrida. Pra eles estavam ficando assim, é, mais assim, ah, vamos fazer um field goal e a gente abre 24 a 19, né? Eles têm que fazer um TD, a gente segura os caras. E era uma terceira para três. A defesa armou no man to man, né? Homem a homem, com um cover 1 -um lá no fundo só o Sean Davis, que estava lá no fundo. O Edmonds foi para marcar o slot, como ele fez em algumas jogadas durante o jogo. Né? Ele não era o principal marcador do slot. Geralmente o Hilton ou os linebackers. A gente não estava muito bem marcando o slot o jogo inteiro. E ali foi mais um matchup favorável para o ataque dos caras. Um né? recebedor ali, calor, o estilo Megatron gigantesco. caras 10, 15 centímetros mais alto que o nosso safety né, mérito total dos caras, o Edmonds pra mim, ele tava num, numa boa marcação, mas é, foi aquela janela aí, e favorável que ele encaixar o passe, se ele não encaixasse ali era um fio de gol que os caras iam fazer, abrir 24-19, dava pra gente virar tranquilo por isso que eu falei, né, a defesa não segurou nos momentos mais chave e a gente acabou se complicando um pouquinho por isso também
0: É, o Devin Bush, né, falando sobre a defesa, conseguiu Aquele lance doido, né, que ele pegou a bola, ele correu pra trás, depois ele correu pra frente, tomou um fumble ali. Quase Todo mundo desesperado, aquele... achando que
2: ele ia correr, na nossa própria Edson.
0: É, pro lado errado, né. Quase aconteceu que ele com... que aconteceu contra os Broncos.
2: Sim, ano passado, meu Deus.
0: Que o Grimbo derrubou Foi. a bola dentro da Eisen, virou em nada aquilo, e depois a gente perdeu o jogo. Passou esse filme na minha cabeça,
1: nossa, é, eu, essa foi uma das razões aí pro Gringo é. os caras quererem cortar o Grimbo.
2: Assim, só, só pra completar o Bush, falar do nosso calor aí, sensação da defesa, infelizmente ele foi bem queimado nos dois TD, o End, e o Rock. É. É, ele acabou ficando na responsabilidade de marcar o cara e não rolou. Né? Nas duas jogadas mais principais pra marcar o Tyrant... É, a gente não conseguiu converter, ele não conseguiu marcar direito né, e esses dois TDs. A gente pode, tal, talvez aí, com o acréscimo desse novo, novo é, DB aí, o Minka, possa melhorar isso um pouco. É. Tomara que não seja o nosso calcanhar de Aquiles, porque a gente vai enfrentar aí é, no próximo jogo um ótimo Tyrene.
0: E os outros dois destaques foram. Para mim foi o TJ Watt, né, que fez aqui, forçou aquele fumble maravilhoso, que ele chegou dando um soco na bola, assim virou um fumble instantâneo, e o, e o Stefan né? que conseguiu dois saques e meio. É, Marco, qual que é o, o jogador de destaque positivo do time para você? que foi o melhor em campo?
2: Positivo para mim, querendo ou não, foi o, o Mason Ludo. Pra mim, deixou todo mundo mais tranquilo com relação ao futuro, né? Você vê o seu QB sair antes do primeiro tempo, o QB Chase aí. E pra mim, ele foi o um destaque positivo, né? O Juju, consistente, né? Nos momentos que a bola, a bola chegaram pra ele. E o Sênior também foi muito bem, mas pra mim, o destaque positivo
1: acabou sendo o Manson Rudolph.
0: E pra você, Lucas, qual foi o destaque positivo?
1: Eu concordo com, com o Makoto falando do Rudolph, mas já que ele já escolheu o Rudolph, eu vou falar do, do Jontem Johnson, né? Que ele, ele, não, ele não fez tanta coisa na, no jogo, mas ele teve uma, uma jogada que, pra mim, fez uma total diferença no jogo. E... Que catch amigo. Cat. Sensacional. É, pelo amor de Deus. Se a gente estivesse continuando... Uh, com o jogo bem, a gente poderia ter ganho por causa da catch dele e ele teve um drop no jogo né, mas ah, acontece poder, né? No até jogo, o Moncrief foi... tem, tem drop?
2: Ah. o calor pode <risos>
0: Sabe o que eu gostei também? A estreia do, do running back, o Ben Snell que correu 23 jardas na, na última tentativa.
1: É, mas essa, falando bem a jogada do Snell aí foi muito mérito da linha é. ofensiva também, né? Ah, Porque... mas ele teve uma
2: leitura sensacional
0: Tem uns dribles bons,
2: né? Boa leitura do cara. O Conner teve uma jogada idêntica é, depois, alguns, alguns snaps depois, não conseguiu converter. É, o bloqueio foi basicamente o mesmo Nela, assim, se, se o De Castro faz o engage no, no, no bloqueio do no Newell para o Bob Wagner, ele tinha corrido para ter descer e
0: E o seu destaque negativo, quem foi o pior em campo do time? Em Makoto.
2: Ah, para mim, o pior em campo, <risos> querendo ou não, foi o Moncrief, né, velho? É. O cara conseguiu, né? Não o cara... tem, o cara ficou envolvido em uma jogada, né, sofre um drop, o cara tá muito azar. Assim, hum. É assim, como eu falei, a defesa num geral poderia ter entregado melhor. Então eu não quero falar que o Bush foi o pior em campo, destaque negativo, né? Porque não, ele fez bons tecos, né? Calor. Então dá pra. Ele tem ainda uma margem aí tranquila. Mas o Monclo, pra mim, já deu, galera. Desculpa, é. vamos pro próximo.
0: E você, Lucas, seu destaque negativo.
1: É o destaque negativo foi o Chiquilo, além dele perder vários tackles ele jogou, muito, ele jogou poucos snaps e os poucos snaps que ele jogou ele fez merda em todos os snaps, impressionante é, aquela corrida do Wilson lá as 15 jardas foi culpa dele, teve também uma, uma terceira pra longa que a saindo pelo canto o wide, receiver, o wide receiver foi por cima dele, ele perdeu o teco completamente.
2: E eu, eu acho que no final das contas, assim só pra falar sobre o Edmonds também, pra gente não, não deixar ele tanto na fogueira, ele teve boas leituras, mas falhou em execução, por exemplo. Uma também terceira, é, longa, acho que foi o Lockett que recebeu, ele fez a leitura certinho, chegou no cara pra parar ele, mas errou o teco meio e o cara conversou com terceira longa. E. Então, assim, ele poderia ter entregado melhor,
1: mas pra mim, pelo histórico e da outra partida, o Moncrief
0: continua sendo destaque no É, mas agora, focando mais na estreia do Mason Rudolph, né, depois do susto do, do Big Ben sair, apesar que na hora não foi tão susto, porque ninguém esperava que ele fosse ficar fora pela temporada, né, achavam que, sei lá, depois do intervalo ele voltaria, depois no próximo quarto, e até que ele não jogou e a gente agora ficou sabendo que ele não joga mais nessa temporada. É, Lucas, que, qual que é as suas expectativas para o Mason Rudolph e, e o que, que você achou dessa, dessa estreia dele?
1: Eu achei a estreia boa. É, ele teve uma, as estatísticas dele foram muito boas, né? Foram 12 para 19 passes, 112 jardas, 2 touchdowns é. e uma interceptação que para mim não contou, porque... O fez uma tava numa rota gol e daí ele voltou, né? E o Rudolf, o Rudolf jogou, a, jogou a bola um pouco alto, tá bom. Até aí dá pra falar, mas o cara pulou, <risos> praticamente bateu palma no ar e a bola acabou pipocando e sendo interceptada no ar. E daí acabou com a estatística dele, né? Porque deu uma interceptação que era para ter sido uma first down, numa terceira descida, que foi que seria, acho que, a, uma das primeiras first downs do Rudolph no jogo, né? Que foi a, o primeiro drive que ele tava em campo que aconteceu sem interceptação. Mas, enfim, eu tenho uma expectativa grande com ele. Eu sempre gostei dele. Quando ele foi draftado, eu já gostava dele. Eu acompanhei ele na, na Oklahoma State University lá. Ele tem o Washington, tem o Juju, e acho que tem tudo pra vingar, né? Agora é só ter cabeça e treinar muito.
0: É. E uma coisa que me surpreendeu foi que ele foi corajoso, né? A primeira campanha dele teve uma interceptação. Lógico que não foi culpa dele, mas isso poderia abalar. E ele foi corajoso, né? Aquele, aquele touchdown pro vence, ele fez boas jogadas. O que, que você acha disso, com essa Sim. coragem dele?
2: Era esse ponto que eu queria justamente tocar para mostrar né, a diferença que o com bolas faz no time, cara. Você pegar... calor assim porque tá chegando agora, né? Segunda temporada. Você, no seu primeiro drive, né? uma interceptação. Ok, ele poderia ter feito um passo melhor, poderia, né? Ele poderia tentado colocar o jogador numa posição melhor para fazer a recepção, mas nem sempre todas as janelas são, são abertas da maneira que a gente quer. E também a execução, o cara, se joga, se mata, você tá lá pra isso. E ele voltar, né, com, fazer até aquele flip-flicker pro Juju. É,
1: o flip-flicker ia falar isso.
2: E, e levar o seu time pra pontuar antes, né, de, de você finalizar ali o, o primeiro tempo. Na volta do seu segundo tempo, conseguir converter, aproveitar as oportunidades que a defesa te entregou a bola. Uma ótima posição converter esse candidato, cara, é sensacional. Mostra que o garoto, assim, com devido preparo, eu não acredito assim, que já para o próximo jogo o cara vai destruir e tal, né? É todo um processo na NFL é, que a gente sabe que, que precisa ter maturação, essa transição de college para a NFL. É, um sistema bem diferente do que ele estava acostumado lá em Oklahoma, e mas ele ter mostrado toda essa garra, toda essa dedicação né, que, que teve dentro do jogo, acho que fez toda a diferença a torcida, pro time, né? Que com certeza deve ter ficado meio abalado em, em, em ver que o Big Ben não ia voltar pro segundo tempo. Me veio aquele jogo contra o Oakland na cabeça de novo, né? Meu Deus, em quanto tempo eles vão manter o Big Ben fora do jogo, é, sabe que a gente precisa virar o jogo e ganhar. Mas aí o moleque foi entregando, diferente do Lobs o moleque foi entregando, foi... Cara, se você analisar todas as jogadas que ele foi convertendo, acho que ele teve nove passos seguindo sem nenhuma, sem nenhum passo incompleto. E aí ele ficou... Você deu, dá pra perceber que ele ficou bem à vontade, né? As chamadas foram bem feitas nesse ponto, né? Mesclando bem corridas, play action, coisa que a gente não estava tão acostumado a ver com o BiniBain, é, fazendo toda a diferença para deixar o calor mais confortável ali no pocket. Promete, né? Foi, foi Valeu. Vejo o um futuro bem promissor para a gente
0: nesse ponto. É. Eu estava acompanhando ontem o jogo do, do Jets, e, e quando entrou o, quarter, o quarterback reserva, ele começou a chamar várias corridas como se ele tivesse com medo de jogar. E, e a gente sente no, no, no Mason Rudolph uma vontade de jogar e mostrar jogo e fazer, arriscar passes diferentes, lançar lá no alto, lançar o, o James Washington, que tem bastante entrosamento com ele, de tanto que a gente consegue perceber que o James Washington teve muito mais snap, e eles têm um entrosamento, né que eles jogaram juntos, mas estamos otimistas quanto a ele.
2: Naquele flip-flick, dá para a gente ver que faltou um pouquinho de braço, porque o Juju estava é. bem na frente, é, ele que reduziu um uhum. pouco para atacar a bola. A gente vê que faltou um pouquinho de braço ali para ele. Então, é sensacional.
1: E que trabalho do Juju também, né? Porque você vê no replay, ele ele, ele sabe que o cara que o cornerback tá marcando ele. Ele vê que ele tá indo pular para pegar a bola. Ele diminui entrando em contato com ele pro, pro cara perder o equilíbrio, né? Nossa.
0: é o, Ele compensou a falta de braço
2: yeah, E aí nesse ponto, só pra finalizar A gente vê que o, o, o Mason Rudolph Ele tem né mais, na, na sua carreira de college Ele tem mais acertos de passes longos Do que de, de médio a curta distância Então ele, ele fica à vontade com esse tipo de jogo né? uhum. Do air offense e do air right É lançar a bola longa mesmo
0: e, e o, o quarterback reserva, ele treina muito menos né, com o time principal. Ou seja, essa semana o, o Mason Rudolph vai se entrosar. Porque a gente percebe, né? Teve uns dois passes que ele o Juju... Não sei, eu acredito que o Juju correu a rota certa, mas o, o Mason lançou errado. E teve mais uma outra jogada também, que para mim foi falta de entrosamento. Mas isso tende a diminuir conforme o andar da temporada. E, e Lucas, na, na noite de ontem segunda-feira, aconteceu uma coisa que nos surpreendeu, né? Tem um, um jogador novo de Miami, você pode atualizar isso pra gente? Quais as cláusulas da troca e tudo mais?
1: É, o Minka Fix Patrick, é, safety vindo de Miami, jogou pela Universidade de Alabama, é, ele foi draftado em 2018, foi a escolha 11 do draft, o Steelers recebeu o Minka, uma escolha de quarto round em 2020 e uma de sétimo round em 2021. para isso, o Steelers teve que dar uma pick de primeiro round em 2020, a de quinto round também em 2020 e uma de sexto em 2021. É... O Minka teve 80 tackles na temporada de 2018, duas interceptações e ele jogou os 16 jogos. Em 2019, que é a temporada agora, é, em duas semanas ele já teve 12 tecos e um foi um forçado. É, eu queria falar que ano passado, acompanhando o Pro Day de Alabama, o draft inteiro, né Tomlin foi jantar com o vinga Fitzpatrick e o Tomlin se encontrou com ele duas vezes em Alabama. Né? Inclusive falava, falava do, do atleticismo dele e do jogador que ele era. Mas como a gente não tinha uma pique, uma pique tão alta, né? a gente não conseguiu pegar ele, né? E,
0: Makoto, os Steelers é, deram, perderam uma escolha de primeira rodada, né? Que provavelmente seria feita para reforçar a secundária. Você acha que essa troca valeu? Porque os Steelers não têm draftado bem esses jogadores. Vi Art Artburn, Steril Edmonds. Então você acha que compensou essa troca?
2: compensou compensou demais é, a gente sempre pega assim nos últimos anos na né, jogador de defesa na primeira rodada que tá difícil né a gente conseguir recompor um estilo de defesa forte que teve sei lá entre 2003 até 2012 mas então valeu a pena com certeza Tomlin falou hoje na entrevista coletiva que sabia né do potencial do Minca já no draft pegou o Edmonds, mas a gente não teve possibilidade de subir nem ele ficou para baixo, né? Como ele não sobrou, a gente, né, na época, pegou o outro melhor potencial de DB, que foi o, o Terrell Edmonds, mas a gente tá com dois né high prospects de DB, o draft de 2018, sensacional. Então, acredito que a gente vai com tudo, né, melhorar nessa defesa agora para a temporada, e com a galera que tá ficando free agent aí no final dessa temporada, a gente vai conseguir melhorar ainda mais, né? Se for pegar de posicionalmente cada posição, os níveis de, de, de habilidade que a gente tem, dois corners, agora os dois safeties, pelo menos aí três de quatro linebackers, né? E dois dos três DLs, cara, são habilidades sensacionais que a gente tem aí no roster, nos 11 defensivos. É, promete bastante agora a gente colocar né o nosso coordenador defensivo para trabalhar de verdade
0: é então as expectativas para para próxima para essa temporada ainda né para os próximos jogos mesmo sem o Big Ben é, são boas né com a chegada do Fitzpatrick com o Mason treinando mais a gente acha que o time pode voltar a vencer sim e fazer Miami se arrepender da, da escolha de, tempo, de primeira rodada, né? Porque provavelmente vai ser uma escolha mais alta do que a, a de 11 primeiro round, que foi o que eles perderam agora. Vamos torcer para isso. E agora vamos fazer umas perguntas que, que os nossos seguidores enviaram. Essa é do Paulo Lial que perguntou para você, Makoto. Qual a maior crítica de vocês ao staff e coaches dos Steelers?
2: maior crítica para os nossos coaches ficou bem conturbado agora na questão do ataque. Eu acredito mais que o problema do nosso ataque nos jogos não foi nem questão é, é, tática. Foi mais execução mesmo. e Pelo que a gente viu agora com a lesão do Big Ben, é certeza que ele já não estava bem no primeiro jogo. Então ele não estava confiante com ele mesmo. Com, com, até mesmo poderia ser questão de não estar tá confiante com o playbook, mas ele fisicamente não ia conseguir entregar. Então acredito que daqui para frente a gente tem tudo para melhorar. O Connor já tá aí, no, desde, desde o primeiro jogo, já ficando baleado. Então acredito que a gente tem semelhos bem aí para construir. O Snell é, tá jogando, né, tá demonstrando que tem bom potencial também. E a princípio do, do nosso coordenador ofensivo aí, o Fitner. Né? Agora é entregar, você tem, digamos assim, um, um plantel, né, um roster aí bem forte não pode ficar não vai a gente não vai ficar preso somente a uma, uma ou duas opções como era nas últimas temporadas muito trabalho eu espero realmente tá, para mim ele já fez um trabalho muito melhor que todas as suas sei lá, cinco temporadas como nosso coordenador ofensivo. eu acredito muito mais no estilo de trabalho que ele está colocando em comparação
1: ao outro coordenador ofensivo você acha da defesa aí Lu? então do sobre o Butler eu acho que, de técnico, assim, mais... O,
0: é o Coordenador Defensivo, né?
1: É, o Coordenador Defensivo. É, entre os técnicos mais influentes, assim, com maior poder dentro do time, eu acho que ele tá sendo o pior, né? Porque, querendo ou não, ele tem bons prospectos. É, com a chegada do Minka, agora são oito jogadores dos onze titulares da defesa, é, escolhas de primeiro round. E, bom, um coordenador defensivo que não sabe lidar com, com isso Que se embanana com é, marcação em zona e jogadas ridículas é, Não pode ser um coordenador defensivo, né? E, e agora a gente tem que ver como que vai ser a chegada do Minka Se a gente vai dar realmente um up, né? Que é esperado E torcer pra dar certo, né?
0: E o Daniel Bavaresco, de Caxias do Sul, perguntou se, se não estaria na hora de pensar em uma reformulação a longo prazo, cortar, cortar ou trocar uma galera que não está rendendo o suficiente, renovar totalmente o elenco. Porque é um time que faz sempre a mesma campanha 8-8. Então, eu, vou, eu mesmo vou responder. Analisando justamente essas campanhas 8-8, eu acho que o time falta poucas peças. Por exemplo muitos jogos a gente perde por dois, três pontos, que foi o mesmo caso dessa última derrota contra os contra Seahawks. E, e, e esses times, assim, são times que batem na trave, então esses times não precisam renovar totalmente o elenco. Eu acho que umas peças a serem mudadas, como a chegada do, do Fitzpatrick, podem mudar o jogo. E uma derrota por dois pontos virar uma vitória. Então eu acho que times como o Miami Dolphins, que passa por uma fase difícil, os Jets, ou. Mesmo os Browns de alguns anos atrás, esses times merecem, sim, reformulações longas. Mas os Steelers têm ótimos jogadores, sim. Eu acho que são algumas peças a serem trocadas, mas não reformular o, o time e o elenco inteiro. E para finalizar as perguntas, o Bruno Lopes, 17, perguntou se com essas notícias de última hora, quais as expectativas para o resto da temporada? Ainda há esperança ou é muito cedo para dizer? O que, que você acha, Toma Koto?
2: Dos 14 jogos restantes aí, no mínimo, metade aí a gente vence. Eu também acho. No mínimo, sete vitórias a gente vai ter com certeza.
0: No, nos últimos jogos, tem Bills, tem Jets, tem os tem jogos mais fáceis. Dolphins.
2: Nosso calendário não tá dos mais difíceis agora que a temporada começou, né? Antes de começar, tava...
0: É, passaram as duas pedreiras, né? É. Tem Rams ainda.
2: Tem Rams, a Ravens é sempre chato na casa deles, né? Que é pra encerrar
0: tem Mas tudo está. Tudo agora vai ficar mais fácil. É, pra encerrar, a gente vai fazer a prévia contra o São Francisco 49ers, que ganharam. Então, 2-0, né? Fizeram 31-17 no Buccaneers e 41-17 nos Bengals. O, o Garópolo lançou pra. Mais de 400 jardas tem quatro touchdowns e duas interceptações na temporada. A média de ataque correndo do São Francisco são 178 jardas e meia por partida, são o quarto da NFL, mas passando ele só tem 239,5 jardas, que é o vigésimo na NFL. E, e a média de defesa contra a corrida eles são o oitavo, permitindo só 73 jardas, e contra a passe eles são o décimo quarto, permitindo. 252 jardas e meia. O jogo acontece domingo às 17h25 no Levi's Stadium e não vai ter transmissão da TV. O que, que você espera para esse jogo, Makoto?
2: Colocar o nosso QB aí em situações bem tranquilas de terceira descida, com uma parte do jogo corrida funcionando e os passes, é, bastante play action aí para ele pegar essa defesa desprevenida, aproveitar que né, o Ponto fraco dos caras é a defesa do passe aéreo, mas a gente não vai é, ter moleza não, porque nossa defesa corrida, né, no papel tá até tranquilo assim, sólido. Quando a gente está com a defesa titular em campo, agora não dá para manter a defesa titular a todos os netos, né? Então, Corrigir esses erros individuais que a gente teve aí em situações cruciais. Para que não aconteça de novo o que aconteceu aí as grandes conversões, né? não só de distância, mas de momento
1: do jogo que o Seahawks conseguiu contra a gente. É, e falando da, do jogo corrido, que você comentou que o São Francisco está em oitavo contra a contra-corrida, né? o Connor vem tendo algumas dificuldades aí no começo dessa temporada e ele não vem eu não vem tendo seus melhores suas melhores atuações como a gente está percebendo né e acho que o segredo para a gente conseguir uma um bom jogo ofensivo e consequentemente até ganhar o jogo é, seria o Connor o, Con, o Connor indo bem né é, conseguindo é, jardas nas é, primeiras descidas para facilitar mesmo a vida do Rudolf quando precisar lançar mais para frente como uma Makoto disse, né? E eu queria, queria falar do Severus porque o Conner está questionável para o jogo no domingo e se a gente não jogar com o Connor tiver que jogar com o Severus, também acho que não vai ser é, dos maiores <risos> dos maiores erros e Dá pra levar isso tranquilamente, é, tendo um bom jogo corrida.
2: É de duas umas nesse ponto aí, né? Ou o Conor faz que nem a temporada passada, que veio de um jogo ou outro mais frio e aí chegava em um Então, Ou o momento que ele vai arrebentar, se consagrar o garoto, ou vai ter uma rotação bacana do status físico dele, é. né? Então, ele, eu acredito que vai, por ser início de temporada vai rodar mais os running backs como foi é, no último jogo deu um sucesso, querendo ou não né? boas conversões boas corridas dos três running backs tanto, e também na parte né, do, dos passos curtos e dos screens no lado eu acredito mais nesse tipo de gameplay plan que né, confiar tudo nas costas do, do nosso workhorse e corner e ele estourar
1: de vez para temporada
0: e para encerrar agora eu vou pedir o palpite da partida Lucas, quanto você acha que termina o jogo? Eu
1: acho que, o, que a gente ganha de 28 a 17 e o Rudolf vai arrebentar nesse jogo aí. E você, Makoto?
2: Passa da casa dos 30, hein? De novo, meus 35 pontos aí vem com, e dessa vez o TD da defesa vai valer. Ou uma pick six, ou um retorno de aí, que a defesa tá, tá, achando, tá no cheirinho já.
0: Então 35 a 20. Eu acho que vai ser 35 a 14. E é isso, esse foi o podcast dessa semana. Se você gostou, você pode seguir a gente no Spotify e no Twitter e mande para as pessoas que você conhece né, para espalhar a palavra do podcast. E nosso e-mail está aberto a novas perguntas para a semana que vem. A gente vai deixar no Twitter o e-mail para vocês mandarem a pergunta. E é isso, esperamos que dê tudo certo essa semana e um abraço.
1: Falou galera, é, semana que vem estamos de volta aí.
2: Passar o desafio a galera aí quem torcedor dos, os cabeças de aço aí, torcedores do Steelers desafio para vocês passa o podcast aí pelo menos para um amigo torcedor do time para conhecer a gente
1: é isso aí ajuda hein?
2: divulgar o nosso novo projeto aí para vocês e também podem passar aí como o Giovanni falou as perguntas podem passar mais ideias também, a gente recebeu bastante feedback legal do nosso grupo fechado aí do WhatsApp, então adicionar um pouquinho mais de informações aí, com certeza semana que vem no... será o nosso melhor programa até então, valeu galera,
1: abração falou, um abraço